0: GRIDCAST, der ultimative Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick, dem Touren- und Clubfahrer. Hallo Franzi. Hallo Patrick. Na, wir sitzen ja heute in meinem Wohnzimmer zur Aufnahme unserer zweiten Podcast-Folge und freuen uns sehr, denn es hat ja jetzt doch eine Weile gedauert. Die Urlaubszeit lag dazwischen. Wir haben ein paar tolle Erlebnisse und Erfahrungen gemacht und genau, letztes Mal in unserer ersten Folge hattet ihr ja schon Gelegenheit, uns ein wenig kennenzulernen und ähm, ja, so soll es auch weitergehen und das Thema für unsere heutige Folge ist der Oberbe Oberbegriff Kurven, weil sowohl beim Motorradfahren, Absolut. die Kurven, die da am meisten Spaß machen aber auch im Leben begegnen wir immer wieder Kurven, die uns auf neue Wege führen, die uns aber ganz oft auch mal aus der Bahn werfen, wie man so schön sagt. Und dann wäre da noch der Bezug zur Coaching-Ausbildung, wo das Prinzip der liegenden Acht, die einzig aus Kurven besteht, das Grundlegende ist. Patrick, was assoziierst du als allererstes mit dem Begriff Kurven?
1: Naja, das ist bei mir natürlich ganz klar ähm, beim Motorradfahren die Kurven, die ich in Serpentinen ähm, auf meinen Strecken, auf den Touren habe. Ähm, das, ist das beste Beispiel, vor kurzem ein paar Tage unterwegs gewesen im Urlaub und ganz viel Energie dadurch geladen, dass ich Serpentinen gefahren bin und nicht nur ein oder zwei oder drei, sondern in den Alpen natürlich richtig viele Pässe sind und wo unter Hochkonzentration bergauf fährst, über die Kurven, in 180 Grad kehren, als auch bergab fährst und das schlussendlich ja auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie es im Leben ja auch abläuft. Also ähm, eine Kurve geht halt mal rechts rum, mal links rum, ähm, beim Motorradfahren geht es nie geradeaus, im Leben geht es nie geradeaus und mal geht es richtig steil bergab, weil halt irgendwie alles blöd läuft im Leben. Beim Motorradfahren sollte es nie steil bergab gehen, sondern immer mit Kurven dazwischen, weil sonst hast du den falschen Weg genommen, wenn es einfach nur abwärts geht, ohne Straße. Aber nichtsdestotrotz hast du bei den Kurven natürlich schon ganz stark diese, diese Verbindung. Du merkst das Motorrad, du merkst dich selber, du merkst, wie du immer mehr, ich sag mal, fast wie in so einer Symbiose unterwegs bist, umso mehr Kurven du hast umso besser kannst du mit dem Motorrad auch Stück für Stück dein Handling auch also Du verstehst dich mit dem Motorrad immer besser. Und ich glaube, das ist am Ende im Leben genau das Gleiche, weil wenn du eine Kurve rechts oder links rum hast, und es halt nicht gerade ausgeht, ist es das, was uns schult und das, was uns voran und, weiter und Wie siehst du das? Wie ist das bei dir mit den Kurven? Ja,
0: also ich meine, Kurven sind essentiell, wie du schon ganz richtig sagst, geht es nie geradeaus. Und ähm, beim Motorradfahren ist es für mich tatsächlich so, dass ich bei Kurven an den Angststreifen denken muss, den mein Vater mir mal beigebracht hat, als ich das Motorrad von ihm geerbt hatte, von dem ich letzte Folge auch erzählt hatte. Bin ich damit immer von zu Hause zum Studieren nach Lüneburg gefahren und da gibt es diese Bundesstraße 4, die nur geradeaus geht. und mhm. ich habe das Motorradfahren auf dieser geraden Strecke sehr genossen, weil ich doch und das kann ich auch sehr gut auf mein Leben projizieren, Angst vor Kurven habe. Also ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis mhm. und ähm, bin dann immer schön geradeaus gefahren und in Kurven, ich fahre Kurven, klar, aber ich bin da wirklich sehr aufmerksam und langsam unterwegs und ähm, ja, Kurven sind für mich was was mir ein bisschen Angst macht, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Und ähm, ich kam dann irgendwann nach Hause und mein Vater sagte, na, bist du jetzt schon ein paar Kilometer Motorrad gefahren? Und ich ganz stolz, ja, ja, klar, bin ich. Und ähm, dann sagte er mir, gib mir mal den Helm, gib mir mal den Schlüssel. Und dann war er eine Weile weg und kam wieder und ähm, hatte dann Fotos gemacht mit seinem Handy vom Hinterreisen, bevor okay. er fuhr und vom Hinterreifen, nachdem er gefahren ist, und erklärte mir diesen berühmten Angststreifen, mhm. also die für alle Nicht-Biker, die uns vielleicht hören, die Abnutzungsfläche des Reifens, in der Mitte des Reifens, die wird ja breiter, je mehr man in die Kurven geht. Und ähm, da war ganz deutlich zu erkennen, dass ich doch ein ängstlicher Mensch bin, ähm, beziehungsweise mir in vielen Belangen noch die Sicherheit fehlt. Also so. es, ist,
1: es ist am Ende der ähm, Streifen, der überbleibt, der nicht benutzt wird. Also ist ja quasi dann der Anstreifen. Also nicht das, was du ja abfährst, sondern das, wenn du rechts und links dann noch ähm, vorbeiguckst, dass der, der Streifen der über ist. Und so mehr Kurve du nutzt, umso mehr wird natürlich dann das Gummi auch verbraucht. Und das kann man auf dem äh, Reifen natürlich dann deutlich erkennen, umso mehr Kurve.
0: Genau. Ja, und da war zu erkennen, so, ich bin eigentlich kannst dann von allen Gassen will unbedingt Motorrad fahren und das kann ich auf ganz viele Dinge beziehen, alles ausprobieren, alles machen. Okay. Aber doch immer mit einer gewissen Vorsicht, einer gewissen Angst, einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Hattest du schon mal Angst vor einer Kurve?
1: Äh, ja, absolut. Also ich habe tatsächlich mein äh, erstes Motorrad, was ich von einem Kumpel gekauft hatte, ähm, das war so wirklich ganz, mit ganz klassischem Anfängerfehler auch, das wollte ich zum TÜV fahren und bin äh, über, über die Braunschweiger Tangente gefahren. Ähm, wollte dann runter und habe mich quasi äh, in der Abfahrt geirrt. Ähm, wollte, musste halt eine weiter. Und wollte dann, dann wieder drauf. Und da passiert dann tatsächlich so was Klassisches, ähm, was ich gehört habe, was auch schon mehreren passiert ist. Ich bin einfach geradeaus gefahren ähm, und dann in der Kurve umgekippt. Ich war zu langsam mich erst nicht reingetraut und äh, nachdem dann die Straße fast zu Ende war, ähm, wollte ich irgendwie dann doch in die Kurve, hatte aber für die Schräglage, die ich dann ausprobiert habe, ähm, viel zu wenig Geschwindigkeit, weil auch da kann man natürlich mit ähm, physikalischen Kräften ähm, sich das Ganze erklären, wie das funktioniert und wie so eine Kurve und die Bewegung im Motorrad funktioniert. Nichtsdestotrotz, wenn du zu langsam bist und zur Seite kippst, ich meine, das kann man mal ausprobieren ohne Motorrad, sondern einfach, wenn man sich mal hinstellt und äh, das Gleichgewicht auf die eine Seite verlagert und sich aber nicht bewegt, irgendwann kippt man halt um. Und wenn du dann noch ein Motorrad zwischen den Beinen hast, dann ist das halt genau das Gleiche, sodass ich dann quasi in einer total entspannten, einfachen Kurve ähm, ja, umgefallen bin, ich sag's mal so, weil wirklich gefahren bin ich dann in dem Moment nicht mehr. Und ähm, das hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass ich eine Weile vor Rechtskurven, echt, äh, naja, schon, also Angst war es noch nicht, aber es war so ein großer Respekt, so, ähm, okay, es könnte mir jetzt noch mal passieren, oder ähm, was ist jetzt eigentlich, wenn ich doch zu viel Schräglage habe, ähm, dann rutsche ich ja weg, und äh, da kam dann tatsächlich irgendwann ähm, ein Heiden -Heiden Respekt dazu, was ich aber glücklicherweise dadurch auflösen konnte, dass ich mit meinen Clubkollegen halt ganz viel gefahren bin und fahre und ähm, dann ist es halt so ganz klassisch wenn derjenige vor dir durch die Kurve kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn du das Gleiche machst, ähm, dass du da auch durchkommst und äh, das schwurt dann natürlich und wenn vor dir und hinter dir jemand ist, dann ähm, nimmt es die Angst und gibt dir dann in dem Moment tatsächlich auch Sicherheit.
0: Und kannst du das mit dem, das finde ich ganz interessant, ähm, Kurven haben ja auch viel mit physikalischen Kräften zu tun, also Fliehkräfte, die auf den Körper wirken und ähm, natürlich auch auf die Maschine. Und wenn man zu langsam ist, kippt man um oder wenn man zu langsam ist, schafft man die Kurve nicht. Und wenn man zu schnell ist, dann ähm, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man aus der Kurve fliegt. Fällt dir spontan ein Beispiel aus deinem Leben ein oder aus ähm, der Ausbildung, wo man jetzt sagt, okay die Geschwindigkeit, mit der ich mich durchs Leben bewege, bestimmt, wie gut ich Kurven nehmen kann.
1: Ich denke, die Erfahrung, die ich im Leben sammle, sorgt dafür, dass ich durch Kurven schneller durchkommen kann. Also ich glaube, das ist sehr anders. Also nicht im Endeffekt die Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs bin, bestimmt, was ich äh, schaffe, sondern wie ich damit umgehen kann. Also es ist natürlich, wenn du langsam unterwegs bist oder, oder sehr gemächlich unterwegs bist, dann kommst du natürlich grundsätzlich erstmal durch jede Kurve durch, also durch jede Schwierigkeit. Wenn du dir das mit, ich mal, mit klassisch Ruhe und Gemütlichkeit anschaust, dann ist es schon so, dass du ähm, alles genau analysieren kannst. Du brauchst halt viel Zeit. Ähm, und wenn du allerdings zu langsam bist, dann wirst du zwar nicht aus der Kurve getragen, aber du bleibst in der Kurve stecken. Das ist ja quasi... Ich mal ersten Unfall, ich bin dann halt einfach in die Kurve reingekippt und lag dann da. Das ist ja auch nicht mal vorwärts habe ich dann schlussendlich festgebissen, wenn du es so nimmst. Und ähm, die Erfahrung, die dann einfach dazukommt, die sorgt dafür, dass dieses Einschätzen dessen, was kommt denn da jetzt eigentlich für eine Kurve ähm, oder was ist denn das für ein Hindernis? Ich meine, das ist ja dann im Leben genauso, ne? es kommt eine neue Aufgabe auf mich zu und dann gleiche ich das halt mit dem ab, was ich halt schon kenne. Und wie kann ich das nehmen? Wie kann ich daran gehen? Und das ist mit den Kurven genau das Gleiche. Und hin und wieder hast du halt auch noch eine Kurve, wo noch mal sie ein bisschen zuzieht, also wo du denkst, das geht so ganz smooth rechts rum lang oder linksrum und dann kommt dann doch so ab dem Scheitelpunkt vielleicht noch mal ein kleiner Punkt, der sich zuzieht, wo man sagt so, mal gut, dass ich noch mit mehr Kurven umgehen konnte, weil es dann enger wird und ich dann vielleicht mal die Zähne zusammenbeißen muss, man doch noch durchzutreiben um dann nicht ins Schlingern zu kommen. Das passiert im Leben ja genauso. Um, hast du da ein, ein Beispiel oder ein Erlebnis, was du, was dich so zack auf den Punkt bringt, wo du sagst, äh, da habe ich eigentlich gedacht, komme ich smooth durch und dann zog sich die Kurve nochmal zu?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Während du gerade gesprochen hast, war in meinem Kopf so ein kleines Gedankenspiel, dass im beim Motorradfahren die Kurven so das reizvollste sind. Also diese, diese Action, dieses eben nicht geradeaus fahren, dieses sich in eine Kurve richtig reinlegen, die Kräfte zu spüren, die dann auf einen wirken. Und ähm, ja, das ist, wenn wir jetzt mal ins Coaching gucken, halt auch immer darum geht, die Kurve zu kriegen zwischen, wie bin ich zu dem geworden. Oder wie bin ich an diesen Punkt gerade gekommen und wie will ich in Zukunft sein? Und dass das ja in so einer retro auch durchaus immer positiv ist, weil man feststellen kann, woran hat es denn gelegen, dass ich vielleicht die letzte Kurve in meinem Leben nicht ganz so sauber genommen habe und wie will ich die Kurven in Zukunft nehmen? Also sowohl beim Motorradfahrthema als auch beim Coaching-Thema die Kurven als etwas sehr Positives betrachten und aufs Leben gesprochen so ein bisschen ja, anders. Also aufs Leben gesprochen finde ich, kann man Kurven auch mit etwas Negativem assoziieren, also mit etwas Ungeplantem, mit etwas Schicksalhaftem, was man vielleicht ja, durchleben muss, durchfahren muss und ähm, was einen in eine andere Richtung bringt. Ich glaube, ich war in meinem Leben immer ein großer Fan davon, den nächsten Schritt ganz genau zu planen und zu wissen, mhm. so, okay, nach dem Abi mache ich eine Ausbildung, nach der Ausbildung mache ich ein Studium, nach dem Studium mache ich folgenden Job in folgender Firma und danach äh, werde ich heiraten und Kinder kriegen und einen Baum pflanzen und ein Haus bauen und äh, das wäre ja so der komplett kurvenlose Weg gewesen. Und ich glaube, man lernt im Leben, dass irgendeine Kurve immer kommt. Und anders als beim Motorradfahren ist es nicht so, ja geil, die nächste Kurve, sondern so, mh, was erwartet mich dahinter? Wie wird es sein hinter der Kurve? Und ähm, das finde ich ganz interessant, den Aspekt, dass beim Leben mir so eine Kurve vielleicht ein bisschen Angst macht, mich aus meiner Komfortzone rauslockt rein in die Angstzone und beim Motorradfahren ist das genau das Reizvolle, nicht zu wissen, wie sieht es hinter der nächsten Kurve aus und sie zu nehmen, also wirklich dieses Sparkness, dieses Risiko, ich habe da Bock drauf, ich möchte diese Kurve fahren und ähm, der Gedanke kam mir gerade, und sicher gab es im Leben Kurven, die erstmal dazu geführt haben, dass es ein bisschen bergab geht in nächster Zeit, dass schlimme Dinge passiert sind, ähm, wo man eigentlich gerade gerade ausfahren wollte, und dann eben sagt, hm, jetzt musste ich diese Kurve nehmen, weil mir nichts anderes übrig blieb. Und ähm, ich finde, im Leben muss man sich nach einer Kurve immer erstmal orientieren. Also wenn man die Kurve genommen hat, egal ob schnell oder langsam oder in einer guten und angemessenen Geschwindigkeit, danach kommt so eine Orientierung. Wie bin ich hier gerade hingekommen? Und was, wie möchte ich dann jetzt weiterfahren? Und wie gesagt, für mich ist es so, beim Motorradfahren mittlerweile auch immer ein bisschen Respekt mit an Bord auf dem Sozius. Vielleicht sogar ein Stück weit Angst, aber trotzdem das Reizvolle, das Risiko gut zu finden und im Leben aber viel mehr Angst davor zu haben, dass die nächste Kurve wieder etwas Schlimmes sein könnte. Ein geliebter Mensch, den man verliert oder ähm, einen neuen Job anzutreten, wo man gar nicht weiß, ob, ob einem das richtig gefällt, ob das eine gute Entscheidung war. Das alles sind Kurven und ähm, dahinter lauert immer etwas Unbekanntes und
1: was ja schlussendlich vollkommen wertneutral ist, ne? also es ist ja unbekannt heißt ja nicht, dass es schlecht ist ähm, es ist ja genauso ähm, die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es positiv ist es ist halt die Frage, wie stark kannst du dann die Kurve nehmen oder ähm, wirft es dich aus der Bahn, weil es dich halt volles Brett trifft, und wie gehst du dann damit um?
0: Das stimmt. Hast du schon mal eine 180 Grad Kurve gemacht, in Leben?
1: Äh, schlussendlich Mehrfach. Also es gibt bei mir ähm, einen, einen starken Punkt, der ist mittlerweile mal sagen, 2021? Das ist also sieben Jahre her in ähm, 2014. Das war tatsächlich mal so eine ganz krasse Kehrtwende, ähm, wo ich aus meinem normalen Leben raus bin und ähm, den Job gewechselt habe. Also zwar immer innerhalb der Firma geblieben bin, aber eine ganz andere Richtung gearbeitet habe. Ähm, ich habe mich damals von meiner damaligen Freundin getrennt. Ähm, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich war in Schottland unterwegs. Ähm, back to the Roots, wirklich mit Wildcampen ähm, und Am waschen und äh, wirklich die Freiheit genießen. Und das war ähm, Patrick 1.0 ähm, Input rein in dem Jahr und gerade auch nach Schottland. Ähm, dann Patrick 2.0 rauskommt. Ähm, total geerdet. Es haben sich ganz viele Dinge, die mich vorher aufgeregt haben, äh, waren total tief entspannt und ich habe, äh, was ich heute noch richtig, richtig gut finde, ähm, angefangen, auf Dinge ähm, dankbar zu sein. Also gerade so warmes Wasser aus der Wand, was für die meisten äh, vollkommen selbstverständlich ist, dass ich irgendwie ins Badezimmer gehe, zur Dusche gehe, den Hahn aufdrehe und dann kommt äh, meist am Anfang etwas Kaltes, aber dann relativ zügig warmes Wasser und das ist normal. Das ist purer Luxus. Das ist total geil und es ist großartig, dass wir das überall haben. Ähm, da gibt es halt auch genauso ganz viele Menschen, die sowas nicht haben. Und das ähm, bei, bei solchen Erlebnissen dann zu verinnerlichen oder festzustellen, das finde ich das, ist das, was mir ganz, ganz viel auch mit dem Motorradfahren bringt ich glaube, das erklärt auch ganz gut, warum diese Verknüpfung Motorradfahren und Coaching- bzw. Persönlichkeitsentwicklung auch so ganz gut zusammenfassen. es gibt einfach die Chance, ganz viel bei sich selbst zu so sein, weil du bist halt in der Regel alleine unterwegs. Also zumindest mit dir auf dem Moped, hin und wieder hast du mal noch jemanden dabei, in Sozius. Oder was ja auch ganz viel Technik mittlerweile dazu kommt, über ein Headset, dass Menschen miteinander sprechen, auch während der Fahrt ich sage, ich bin ganz froh, wenn ich dann auf dem Motorrad für mich sein kann. Und da beschäftigst du dich einfach mit dir selbst während des Fahrens, weil es ist ja kein anderer da. Also du hast die Straße, du hast das Motorrad, du hast dich und du hast deine Gedanken. Und wenn es halt gut läuft, hast du dein Herz auch noch dazu. Und dann kannst du das Stück für Stück im Einklang bringen. Das habe ich in Schottland durchaus gemacht und es mich sehr, sehr geerdet wiedergebracht hat. Und da zerre ich heute noch von ganz viele Momente aus der Zeit, die ich, die ich ähm, mitnehme, die mich runterkommen lassen, wenn es mir schlecht geht und ähm, die ich halt einfach immer wieder vor Augen führen kann.
0: Okay, also war Schottland so ein bisschen die 180-Grad-Kurve. Da ist jetzt für mich die Frage: Hast du dich da vorher bewusst zu so entschieden, 180-Grad-Kurve zu drehen, oder Nein. ist es passiert?
1: Das ist passiert. Also ich habe mich bewusst für die Reise entschieden und auch gesagt, ich möchte am Wildcampen und da entsprechend unterwegs sein. Allerdings hatte ich nicht gesagt, ich äh, mache jetzt hier mal äh, Patrick 2.0 draus. Und das kam dann halt einfach. Eine Kollegin hatte vorher zu mir gesagt, dass ähm, Schottland tatsächlich äh, ganz viel erdet. Da habe ich gesagt, ja, also, passt schon. und also, ne, Danke für den Hinweis. War ähm, aber mehr so ähm, ignorierend unterwegs in dem Moment, weil ich sage, ja gut, erdet ja, was soll denn das bedeuten? Nachdem ich dann wieder kam oder, oder zurückkam, wusste ich schon, was es am Ende auch bedeutet und hat, hatte das für mich verstanden. Gab es bei dir so ein Erlebnis?
0: Ich habe gerade an zwei Situationen gedacht. Eine Kurve, ähm, wo es in eine sehr, sehr gute Richtung ging. hinterher. Das war nach meiner Ausbildung. Ich habe ähm, Reiseverkehrskauffrau gelernt und wollte nach der Ausbildung mal wenigstens ein paar Wochen mit dem Rucksack reisen. und ähm, meine damalige Ausbilderin hatte mir Thailand dafür empfohlen und ich hatte eine Mitauszubildende, die hat zwar ersten ein Jahr später dann ausgelernt, aber die hatte zu mir gesagt, komm, äh, im Sommer sind sechs Wochen Berufsschulferien, du hast deine Ausbildung dann fertig und wirst im Oktober anfangen zu studieren, wir machen jetzt mal diese Reise. Und da hatte ich eigentlich überhaupt gar keine Erwartungen, das war so, okay, ich habe die Ausbildung fertig, ich bin auf meinem straight Weg und ich werde danach an die Uni gehen und die Wohnung steht und alles ist gut. Und dann haben wir diesen Backpacker-Trip nach Thailand gemacht und wir haben tatsächlich nur ähm, die Flüge gebucht, also einen Hin- und Rückflug, Hannover, Bangkok, Bangkok, Hannover. Und für die ersten zwei Nächte hatten wir ein Hotel in Bangkok gebucht. Und ähm, da musste ich gerade so dran denken, als du über die Dankbarkeit für das warme, fließende Wasser gesprochen hast. Weil auch dort war es so, wir haben uns treiben lassen und wir haben wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht und ähm, ja ganz ganz viel Dankbarkeit gelernt und ich habe für mich auch gelernt dass ähm, das ist jetzt ein ziemlich flacher Spruch aber es gibt nichts Gutes außer man tut es und Ängste zu überwinden ich kann mich gerade nicht erinnern wie er heißt aber es gibt dort einen sehr berühmten Wasserfall und ähm, das ist sehr, sehr anstrengend, man kann da sieben Stufen hochklettern bis zum Gipfel dieser Wasserfallkonstruktion ähm, und ich war vorher so, oh Gott, das schaffe ich eh nicht und dafür fehlt mir die Kondition und ähm, meine Fitness wird überhaupt nicht reichen und ähm, dann war so ein bisschen dieses, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ich mache es jetzt einfach, das ist ja egal, und wenn ich nach drei Stufen irgendwie dann zurückgehe, ähm, dann ist das so und letztendlich sind wir ganz nach oben gestiegen und haben dann später wirklich äh, in diesem glasklaren See mit dem Wasserfall gebadet und ich habe so viel Dankbarkeit empfunden an dem Tag und ähm, das ist äh, zehn Jahre her tatsächlich und da war, ist mir auf einmal klar geworden, dass, dass diese Kurven gut sind und ähm, dass nicht immer alles nur bergauf gehen kann, sondern dass man auch mal investieren muss und arbeiten muss dafür, um solche Erlebnisse machen zu dürfen. Und auch da haben wir ähm, für ein paar Nächte zum Beispiel auf so einem Hausboot, auf einem Floß, auf dem River Kwai gewohnt. Und auch da gab es kein fließendes Wasser und wir haben mit dem Eimer geduscht sozusagen. Ähm, auch die Klospülung war manuell <lacht> mit Hilfe eines Eimers. Und auf einmal ist einem alles so egal, weil das Leben und die Natur einem so viel zurückgeben und man so eine tiefe, tiefe, tiefe Dankbarkeit empfindet. Dafür, das erleben zu dürfen und auch dafür, was zu Hause auf einen wartet. Ich weiß, ich hatte damals irgendwie ein Problem mit meinem Konto und ähm, mit, mit, mit Bargeld vor Ort und habe dann, ähm, ja, ne, jungen, Anfang 20 nicht richtig nachgedacht, zu Hause angerufen, ja, Papa, kannst du mal eben, und auch dafür diese Dankbarkeit, dass, dass ich immer netz und doppelten Boden hatte, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Und danach, also das war keine Kurve, für die ich mich bewusst entschieden habe, aber eine. danach ging es Richtung Studium. Also aus der Ausbildung raus in die 180-Grad-Kurve Richtung Studium, weg vom Geld verdienen, neue Stadt, neue Menschen. Und ähm, hinterher betrachtet war das eine ganz, ganz wundervolle Kurve, die mich viel gelehrt hat. Ähm, das wäre jetzt mein Beispiel dafür. Aber natürlich ähm, gibt es das auch im negativen Sinne. Wenn ich an meinen Burnout denke von vor zwei Jahren, da war ich eigentlich sehr auf einem aufsteigenden Ast unterwegs und ach, ich will wieder anfangen Motorrad zu fahren, ich kaufe ein Motorrad. Kein Ding für den King, war damals immer das Motto. Ähm, und ach, ich möchte tausend Konzerte besuchen, ja, ist nicht so schlimm, kann ich ja machen. Und in der Zeit habe ich mich ziemlich verloren und ähm, Dankbarkeit verloren, weil entweder habe ich gearbeitet oder ich habe halt das Geld ausgegeben ohne bewusst wahrzunehmen, was eigentlich passiert. Mhm. Und dann kam eben dieser Trigger-Moment, der mich äh, letztendlich in das Burnout, was ich lange angekündigt hat, reingeführt hat, ähm, als mein kleiner Hund totgebissen wurde. Und das war auch eine Kurve, die überhaupt nicht geplant war, aber auch wieder 180 Grad und danach erstmal nach unten. Also von mhm. diesem, ja ich habe jetzt hier eine kleine Agenturkarriere gemacht und keiner kann mir was. Ähm, hin zu, oh Gott, du hast ja doch noch Gefühle und es ist was Furchtbares passiert. Und eine Kurve, wo es danach dann erstmal abwärts ging und in so eine, du hast deine Dankbarkeit verloren, du hast deine Werte verloren, was ist denn eigentlich passiert? Du hast völlig außerhalb deines Bewusstseins gelebt. Also das als Beispiel für eine negative Kurve. Du sagtest vorhin, lieber Patrick, dass die, 180 grad kurve Schottland, wenn wir es so nennen wollen, keine bewusste Entscheidung war. Mhm. Gab es in deinem Leben mal eine Situation, wo du dich bewusst dazu entschieden hast, eine Kurve zu nehmen? Oder man sagt ja so schön, ich habe die Kurve noch gekriegt.
1: Die Kurve, ja. Also schlussendlich ist es äh, zum Ende des letzten Jahres äh, die Entscheidung, bei, bei Greater zu machen, den Practitioner zu machen. Es war schon eine bewusste Kurve, die ich nehmen wollte und kriegen wollte, weil ich halt irgendwie auch schon gemerkt habe, es geht äh, für mich gerade irgendwie nicht weiter. Ähm, ich baue Blockaden und Hindernisse auf, die irgendwie immer mehr werden. Und gefühlt habe ich nur Baustellen und ich kriege nichts weggearbeitet. Also weggearbeitet tatsächlich im Sinne von, dass ich es auflöse. Nicht, dass ich mir einfach ein Staplerarbeit vornehme, so das heftest du jetzt durch und guckst dir jetzt an, wo ist die Geschichte. Sondern halt wirklich ähm, dieses zu sagen, okay, ich auch diese Baustellen einfach mal auflösen, um vorwärts zu schreiten, um wieder in so ein normales Fahrwasser, vielleicht tatsächlich auch einfach mal eine Gerade für ein paar Minuten zu nehmen. Und was mir gerade bei dem, äh, bei deiner Erzählung so einfiel, ähm, um auch nochmal die Kurve zu kriegen zu der liegenden Nacht, Man ähm, kann ja schlussendlich ja auch nicht jeder irgendwie eine, eine Reise über zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen oder am vielleicht sogar über mehrere Monate, wo es ja auch viele Menschen dazu gibt, ähm, machen, um, um mal einmal kurz das Leben durchzutauschen und um komplette Kehrtwende zu machen. Ähm, und dafür gibt es ja schlussendlich auch die Linie 8, ähm, um so eine Kehrtwende auch vielleicht herbeizuführen. Und zwar ähm, bewusst oder unbewusst durch die Erkenntnisse, die man damit erlangt. Ähm, magst du in kurzen Worten mal erklären, was die Linie 8 eigentlich ist?
0: Ja. Sehr gerne. Ähm, ja, wir beide machen ja, wie ihr wisst, die Ausbildung bei Greater und ohne äh, den großartigen Menschen, die dahinter stehen jetzt zu nahe zu treten. Aber ich glaube auch für das, was wir hier machen, ist es wichtig, das zu verstehen äh, für unsere Hörer. Bei der liegenden Acht geht es eigentlich immer darum, dass man in der Mitte startet, also am Knotenpunkt. Und das ist das Jetzt und das, was gerade da ist. Und im Jetzt befinden sich Gedanken und Gefühle, und ähm, genau, der erste Weg führt in die Vergangenheit, also wenn man jetzt auf so, ein, auf so eine liegende Acht aufguckt guckt, äh, auf die linke Seite und hinterfragt so ein bisschen, woher kommt das, woher kenne ich das? Diese Gefühle, wie kommen die zustande? Was steckt vielleicht hinter einer Empfindung? Ähm, wo habe ich das in meiner Vergangenheit manifestiert? Was für ein Glaubenssatz steckt dahinter? Und aus dieser Situation heraus, wo Erkenntnisse da sind zu Gefühlen und zu Glaubenssätzen, ähm, klettert man dann im Prinzip auf der Linie der liegenden achten Stück weit nach oben und durchfühlt das alles mal ganz bewusst und ähm, ja, lässt alles mal einfach da sein und nimmt es ganz bewusst wahr, um dann sich die Frage zu stellen, wie soll es denn in Zukunft sein? Wie ist meine Vision? Wie möchte ich in Zukunft mit dieser Gefühlslage umgehen, und mit den Blockaden, die da vielleicht auch dahinter stecken und dann ähm, entwickelt man eben die Vision von sich selbst, also geht auf der Linie weiter sozusagen in die rechte Hälfte und verknüpft das dann wiederum mit Gefühlen, mit positiven Gefühlen, mit einer Vorstellung von sich selbst in der Zukunft, um dann ja im Prinzip gewisse Zeit später wieder auf einem neuen Status Quo zu sein und ähm, dieses Prinzip beschreibt zum einen die Art, wie wir Coaching lernen, vom Jetzt in die Vergangenheit, in die Vision und dann wieder ins Jetzt. Und das kann man ja ein Leben lang weiterspinnen. Und zum anderen beschreibt es ja aber auch das Leben, wie ich finde, und die Kurven des Lebens. Es gibt immer Dinge, die Konsequenzen haben. Alles hat Konsequenzen und die können sowohl gut als auch schlecht sein. Und man kann davon vieles mitnehmen, Positives als auch Negatives man kann Blockaden aufbauen, von denen hast du ja auch gerade schon gesprochen und man kann aber jeden Tag eine neue Entscheidung treffen und das ist der springende Punkt, sich für etwas entscheiden und ähm, ja, vielleicht auch mal für eine Kurve und vielleicht auch mal dafür etwas anders zu machen und eine neue Richtung einzuschlagen. Eine Kurve ist immer der Weg zu einer neuen Richtung und ähm, ich glaube, wenn man das weiß und verinnerlicht hat, dass ähm, nicht hinter jeder Kurve das pure Glück und der Topf voll Gold stehen, dann kann man das Leben mit seinen Kurven auch ganz gut bewältigen. Ähm, was ist dir denn besonders wichtig daran, wenn du auf die noch vor dir liegenden Kurven
1: guckst? Also wichtig ist auf mir auf jeden Fall, dass ich ganz ganz viele Erfahrungen dabei sammle. Also gar nicht so in dieses ähm, Erwartung in diese Erwartung bringen, wie du es gerade sagst. Ne, vom, ist da jetzt irgendwas hinter? Ähm, es wird immer irgendetwas hin, dahinter sein und ähm, das damit umzugehen lernen, ist das, worauf ich richtig Bock habe und was mir im Endeffekt dann auch ja, schlussendlich wieder meine Erwartung dann ähm, erfüllen kann. Zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Kurve, es kommt eine neue dazu. Ich weiß nicht, was da kommt, aber egal was da kommt, ich werde das hinkriegen. Und werde das nehmen und das ist das, was dann schlussendlich auch vorwärts treibt und jede genommene Kurve, das ist beim Motorradfahren ja genau das gleiche, sorgt dafür, dass du die nächste Kurve besser nehmen kannst und dann natürlich auch mal die Geraden genießt und selbst wenn in einer Kurve auf einmal ein Ruckel ist oder ein Hindernis dir in Weg kommt, hast du schon ganz viele andere Kurven hinter dich gebracht, bei denen du vielleicht ähnliche Situationen einfach schon erlebt hast und aus denen Erfahrungen kannst du schöpfen, das wirst du in dem Moment auch abrufen können. Von daher, jede neue Kurve ist halt Erfahrung für mich und äh, da freue ich mich richtig drauf. Sehr ja. schön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir viel über Kurven erzählt und äh, hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen inspirieren konnten, dass ihr vielleicht mal über die eigenen Kurven nachdenkt, die ihr bereits genommen habt und ob ihr eher Menschen seid, die Angst vor Kurven haben oder Menschen, die sich auf Kurven freuen und die bewusst sich ganz, ganz tief in die Kurve legen. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und falls es euch gefallen hat, würden wir uns noch mehr darüber freuen, ähm, wenn ihr das euren Freunden und Bekannten erzählt. Eine kleine Ankündigung an der Stelle noch. Ähm, wir möchten euch natürlich gerne regelmäßig mit einem kleinen Gridcast versorgen und Streben an, ganz ehrenwert, äh, das jetzt alle zwei Wochen zu tun. Äh, vier Wochen waren jetzt doch ein bisschen lang. Und ja, Patrick, wir haben uns für die nächste Folge auch schon ein Thema überlegt.
1: Ja, ähm, und damit wir ihr halt quasi beim nächsten Mal auch wisst, worauf ihr euch einlasst, ähm, teilen wir euch das Thema gerne noch. und es vielleicht präsentieren?
0: Ja, es geht um unser Umfeld. Denn unser Umfeld ist ein wichtiger Teil sowohl im Coaching als auch beim Motorradfahren. Wie reagiert unser familiäres Umfeld auf das, was wir da machen? Ähm, Habe ich in beiden Belangen Erfahrungen mit und ich weiß, dass du diese auch hast. Und ähm, was kann unser Umfeld für oder gegen unsere Entwicklung oder unseren Weg auf dem Bike tun? Das ist das, worüber wir beim nächsten Gridcast gerne sprechen wollen.
1: Da freue ich mich schon. Wenn ihr dabei seid ähm, und mitmachen wollt, lasst doch gerne. Tage oder ähm, abonniert einfach diesen Podcast. wir freuen uns drauf.
0: Genau, und es gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, iTunes und ähm, ja, überall, wo es Podcast gibt, kann ich glaube ich noch nicht sagen, aber wir arbeiten dran. Genau. Vielen Dank euch.
1: Ciao.